0: Ela é uma pessoa não binária que estrema e também é caster de League of Legends, Valorant, Wild Rift e Legends of Runeterra, e atua diretamente no cenário inclusivo dessas modalidades. No chat aberto de hoje, eu tô aqui com o Bodan. Fica aí que nossa conversa é logo após a vinheta.
1: judge American.
0: Galera, beleza? Eu sou a Lorena de Araújo, como vocês já sabem, e esse aqui é o Chacha Aberto, o programa semanal de entrevista da ESPN Esporte Brasil. Eu tô aqui com o Vodan, que é streamer, caster e atua no cenário inclusivo. Fala aí, Vodan.
1: Oi, gente, tudo bem? Como a Lore disse, eu sou streamer, eu sou caster, atuo no cenário inclusivo de League of Legends, Valorant e Wild Rift, e venho trabalhando essa carreira ao longo do tempo, né? Tentando alcançar meu espaço e conquistar esses espaços também.
0: Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá, Vodan, por ter topado estar aqui com a gente. E hoje a gente tá aqui para ter um verdadeiro chat aberto, né, contar um pouquinho sobre a sua carreira, falar sobre a sua história, sobre o cenário, inclusive, também, que é uma parte muito importante. E, enfim, eu queria que você começasse antes se apresentando, falasse qual seu nome, é, seus pronomes, sua idade, seu signo, de onde veio, absolutamente tudo aí de quem é Vodan. Tá bom, então bora
1: lá. Eu sou Vodan Oliveira, né? Vocês vão é, me encontrar em todas as redes sociais como arroba oh. é, mas também se vocês procurarem Vodan, vocês vão me encontrar. Porque <risos> basicamente eu tô naquela dica também de será que eu uso o nick? Será que eu uso o nome? Então, não fica aí, vocês vão encontrar dos dois jeitos. <risos> e bom, é, eu sou uma pessoa não binária, meus pronomes são eludelo, e eu atuo, eu iniciei atuando dentro do cenário de esportes, é, no, no início com moderação de lives, aí depois eu é, comecei a fazer as minhas streams lá, né? Tive a oportunidade de fazer é, um pouquinho mais, tive a oportunidade de ter um computador um pouquinho melhor e começar a fazer minhas próprias streams. E daí, daí pra frente, depois de um tempinho, eu acabei entrando em contato com o casting e isso realmente me acendeu uma, uma chama de tipo, cara, esse é o lugar que eu quero estar, tá, é isso que eu quero realmente fazer para a minha vida, é isso que eu realmente gosto, e a partir daí eu consegui entrar no Revela Casters, que é o projeto da Lágolas e da Fogueta para é, trazer novas pessoas para o cenário inclusivo, né trazer mulheres e pessoas não binárias para dentro do ambiente de casting em geral, e a partir disso eu consegui ir começando, fui é, me conectando muito, principalmente com a comunidade inclusiva do League of Legends e do Valorant, fazendo alguns campeonatos, Hot pares daí para frente eu fui é, crescendo e, e buscando o meu lugar dentro desse meio é, eu sou de São Gonçalo do Rio de Janeiro, então tipo é um local que a, muita gente acaba nem conhecendo, mesmo sendo do Rio só que é a segunda maior população do estado <risos> Só que a gente não é uma cidade de tanto destaque e principalmente é, coisas relacionadas assim, a eventos e coisas do meio é, nerd, geek, de games e esportes no geral, não acontecem muito no Rio e muito menos em São Gonçalo. No máximo que a gente vai ter alguma coisa ali em Niterói, que é uma cidade muito próxima, mas a maioria tá lá pro lado do Rio e fica assim uma coisa bem complicada, porque, tipo, é umas duas, três horinhas de viagem pra chegar lá, a maioria das coisas tá em São Paulo, e a gente, até toda a comunidade do Rio de Esportes, acaba tendo essa brincadeira que a gente mora no Rio, mas a gente se conhece só em São Paulo. Foi o que aconteceu comigo com a
0: Exatamente! Porque, assim, gente, ela é de São Gonçalo, mas eu sou de Nilópolis, que a galera só conhece, basicamente, por conta da escola de samba, que é Beija-Flor. E é, literalmente, o meu nome município do Rio de Janeiro, em questão territorial. Então... É esquecido no churrasco, totalmente esquecido no rolê. Exato, e, e é muito
1: difícil isso, assim, é tipo, a gente sendo é, do Rio de Janeiro, que é um local central, só que ao mesmo tempo a gente tá nas periferias desse local, né? Então é, 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 é muito complicado conseguir adentrar nesse meio e assim. A parte é, boa é que a internet ela consegue abrir um pouco mais esse espaço, consegue dar pra gente esse contato, conhecer um pouco mais de pessoas dentro do meio. Uhum. E isso pode estar abrindo um pouco mais essas portas. E assim, foi a sorte que eu tive é, de ter conseguido entrar em contato, de ter conseguido conhecer um pouco mais. E aí, hoje em dia, felizmente, é uma das coisas que consegue é, me ajudar a viver, e que é o casting e a criação de conteúdo no geral.
0: Vitória! Ajudar me diz como é que você entrou nos esportes em questão de fã mesmo, de ser ali um, um, um fã de esportes, de, de games no geral.
1: Então, é, no, na, no quesito de games eu sempre joguei desde criancinha, então tipo, aquela clássica história de uma galera mais ou menos da nossa idade, né? acabei não falando, mas tipo, eu tenho 20 anos e é, basicamente eu nasci naquela geração PS2 que hoje em dia... É, a, a, continua sendo, se você vai passar em alguma banquinha assim, você, você vai estar tá vendo CDs de PS2 vendendo 1x3, 1x5, 3x10. É Principalmente no assim, Rio de Janeiro. Exatamente. E, tipo, e o PS2, ele realmente foi uma... Tanto o PS1 quanto o PS2, né, eles foram essa grande abrangência de videogames pra população do Brasil no geral, né? Porque a gente era uma, uma população é, muito mais... Carente no quesito financeiro, pensando assim na, é, em outros lugares, onde os videogames vão chegando mais tarde, mais, mais cedo e etc. E, pra, e, e uma das coisas que assim: cara, se tu mora numa periferia, se tu mora num lugar mais afastado, a tecnologia vai chegar com 5, 6 anos de distância. E enquanto já existia o, PS, é, o PS3 e tudo mais, já tava começando a sair o 4. Cara, pra mim o PS2 era o um ápice. Por muito tempo, <risos> eu pensava que o GTA IV era uma versão do GTA San Andreas de PS2, cheia de mod. Eu porque rindo. assim, aí eu descobri muito tempo depois que, olha só, existe um GTA IV diferente pro PS3. Aí eu assim, caraca, olha só. E, tipo, é, é, é muito estranho isso, porque a, a nossa realidade, assim, principalmente. É, antes da gente ter tanto esse contato muito amplo com, com internet e, e tudo mais, a gente acaba se prendendo ao que a gente tem no, no nosso campo físico, né? no nosso campo mais próximo. E, assim, por muito tempo, para mim, é, o contato com games foi muito isso. Eu tive muito um contato é, mais a, atrasado, de certa forma, né? principalmente com consoles, com computador também. Eu demorei muito a poder ter um computador um pouquinho mais potente, que eu conseguisse é, jogar alguma coisa, fazer as, as streams e tudo mais. eu acompanhava muito, assim de assistir. Então, tipo, as streams, elas foram uma coisa muito importante pra mim, né, e não só no quesito de ter um local para eu conseguir ver um pouquinho mais dos jogos, ver essas coisas, né? eu, tipo sempre tive esse consumo um pouco mais passivo dos jogos mais recentes e tudo mais, mas também foi uma das coisas que me ajudou a me conectar um pouco mais com essa comunidade que estava nos games e mais para frente acabou chegando pro lado dos esportes também, porque eu tive é, esse contato de ver pessoas que... Compartilham do mesmo amor que eu que cons E consegui trocar com elas né Consegui conversar um pouco Porque antigamente era basicamente tipo Ah, com o um amigo da escola, jogar é, junto com uhum. o primo Que tipo, é, era o contato que a gente tinha, né? É, antigamente, antes de ter esse espaço um pouco maior E daí, a partir desse momento Eu consegui ir conversando um pouco é, Conversando com pessoas em, em alguns chats De tipo de lives que eu gostava de acompanhar, de streamers que se conectavam comigo, e isso foi me deixando um pouco mais próxima, principalmente do cenário inclusivo, de... É, eu, eu até, e principalmente nesse começo, eu ainda não me identificava como uma pessoa trans, eu ainda não é, percebi, e não conhecia, é, essa possibilidade, até, é, eu sempre é, me atraí muito mais por assistir streams é, de criadoras que eram mulheres, de criadoras que eram é, da comunidade LGBTQIA+, e ir me conectando um pouco mais com essas pessoas, conhecer essas vivências, acabaram me ajudando muito a conhecer um pouco mais sobre mim. Então, é, o cenário dos games, eles realmente me fizeram me autoconhecer, me descobrir, e descobrir novas possibilidades de existência que, é, no caso, seria não-binariedade, a bissexualidade, é, fazer parte de, dessa, desse guarda-chuva é, da comunidade LGBTQIA+, é, foi uma das coisas que eu tive contato primariamente, juntando um dos outros amores que eu tinha, que era o cenário dos games. E, a partir daí, é, eu comecei a, a moderar a stream de uma amiga, né, que, de... Na verdade, era uma stream que eu, que eu acompanhava, de uma pessoa que virou uma amiga e eu comecei a bandeirar a stream dela, que é a Juiz Kock, que é uma das pessoas mais importantes para minha vida. E, tipo, eu sempre que possível, eu vou falar dela, porque ela, ela e a comunidade dela foram quem primeiro me abraçou no momento que eu tava me descobrindo e me afirmaram. Era uma stream que eu acompanhava todos os dias, então ter aquela comunidade... É, ao meu lado de pessoas que eu conversava e elas me recebendo bem foi uma das coisas muito importantes para mim para eu conseguir é, seguir e ela é uma amiga incrível que eu levo para minha vida sempre é, a partir daí eu comecei a, a moderar a live dela eu fui tentando encontrar algumas outras vagas dentro do meio dos games para tentar né conseguir começar a me manter mais financeiramente tentei ir pro lado de social media um pouco mais no passado Consegui é, participar de um projeto voluntário e a partir desse, desse momento eu fui entrando um pouquinho mais nos esportes, fui conhecendo eles como uma possibilidade. Porque mesmo eu trabalhando com o LoL hoje em dia, é, eu conheci o LoL muito tardiamente. As, conhecer de acompanhar e vivenciar. Porque eu sabia que o LoL existia, mas eu tinha muito um preconceito com o jogo. E mesmo é, além do preconceito, eu tinha muito uma dificuldade, porque ele é um jogo muito, muito difícil de você entrar como uma primeira porta de entrada, ele tem muitos sistemas, a questão dos itens é muito estranha, se você nunca jogou MOBA, é muito difícil se conectar com ele, e o que realmente me fez conhecer o League of Legends foi o TFT, que... É, eu vi... Você
0: começou pelo TFT e depois foi pro LoL.
1: Exato. Eu, eu, na realidade, eu, eu, eu gostava muito de card game, eu joguei Hearthstone por muito tempo, e muitos dos criadores de conteúdo de Hearthstone começaram a migrar pro auto-chess do Dota na época. Quando ele começou a ser lançado, tava tendo algumas tretas na comunidade de, de Hearthstone junto com, a, com o Competitivo naquela época. E daí a galera tava procurando outros jogos, daí é, teve o anúncio do Legends of Uniterra, teve o, o, o Auto Chess que tava começando e depois veio o TFT no League of Legends. E assim, o meu primeiro contato com o LoL de verdade era eu tinha um amigo que jogava LoL. Eu pedi a conta do PBE dele emprestada para poder jogar o TFT enquanto tava no PBE, né? Porque ele ficou, eu acho que alguns meses ali no PBE, e eu pude ir, e eu fui conhecendo e me adaptando ali, conhecendo um pouco mais, tanto que naquele primeiro set, né, a gente tinha alguns campeões que tinha algumas skins, tipo o Draven Gladiador, a Vayne Arco, Arco Celeste, eu acho. E na minha cabeça, aquela era as skins padrão do boneco. Pra mim, aquela era a Vayne, aquele era o Draven. E eu demorei muito pra descobrir isso também depois. É... E a partir disso, né, eu fui me conectando com o TFT. Aí eu assinava a Twitch Prime, aí começou a vir uns dropzinhos lá de skin. Aí eu, olha só, pô, tem uma skin da Leona aqui, lendária, assim. É... Pô, vou começar a jogar esse negócio de LOL aqui. Vou ver como é que funciona, porque eu ganhei um skin
0: bonito. <risos> e é assim que o LOL me pegou.
1: Vitória!
0: Mas o seu primeiro jogo, então, de eSports foi o TFT Ou teve algum antes? É...
1: O primeiro jogo, assim, que eu... É, que eu acompanhei o eSports, na realidade, foi o CS.
0: Ah! E... Grande CS!
1: <risos> grande CS. Que eu tenho uma história um pouco conturbada <risos> na minha pessoa. Que, assim, eu... É, o CS eu... Eu não, nunca busquei competir, mas eu... É, jogava com um grupo de amigos que, assim, é... a gente jogava muita ranked e coisa do tipo. Eu sempre fui ruim, eu sempre fui prata, mas o CS, ele me... <risos> ele é, é um jogo complicado tanto na comunidade dele, no geral, e ele é um jogo que, assim, eu acabava me estressando muito, até chegar um momento que, tipo, eu descia uma, caixa de, uma cartela de paracetamol por semana, porque eu realmente ficava com dor de cabeça jogando o um jogo que eu jogava direto, eu me estressava, e era um jogo que ele me fazia mal de certa forma, e daí eu fiz uma promessa pra mim mesma, que é, cara, eu nunca mais vou abrir esse jogo.
0: Então, hoje em dia, out de CS, nem Exato. trabalhando com, com CS, você tá mexida com CS.
1: Tô com uma vontadezinha ali, o CS2 tá nascendo, né? É. vontade de tentar entrar naquele mundo novo, mas, por enquanto, por enquanto, eu tô limpa no CS, não entrei em contato com ele novamente, desde enquanto, ficou aquelas 800 horinhas no passado, que a gente não comenta muito. <risos>
0: Pouquíssimas <risos> mano. pouquíssimas olha. Vitória. E hoje em dia, qual você diria que é a sua modalidade favorita?
1: cara, eu, eu adoro MOBA é, o, o LOL, principalmente, assim, eu, eu digo ah, eu adoro MOBA, mas eu basicamente eu só acompanho LOL, é, de MOBA no geral, né, mas o Valorant também ele é um dos jogos que ele me, ele tem é, eu tenho um carinho muito especial com ele e acompanhar Valorant é muito mais interessante, acompanhar é, é FPS no geral, né, por causa da, da mecânica de rounds, tem né? aquele ponto de hype um pouco mais alto, mas assim é, tanto o LOL quanto o Valorant pra mim tem um carinho gigante é, é, são jogos muito queridos o, a primeira vez que eu realmente tive contato com esportes, assim, de, tá, de até tentar competir, foi com card game que foi com Hearthstone, então fiz o, eu, eu cometi o erro de tentar jogar é, um pouco mais competitivamente sendo free to play, então eu fiquei dois anos farmando cartinha pra conseguir montar decks competitivos <risos> Quase peguei lenda, e daí eu larguei o jogo, e, mas eu larguei ele mais ou menos na época que a gente começou a ter os betas do, é, do Legends of Runeterra, que também foi outro jogo que eu cheguei a tentar competir um pouco mais, e nele eu percebi que, cara, competitivo não é pra mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, é, na, na questão de ansiedade mesmo, porque é, eu, joga, eu tive, eu acho que um torneio que eu realmente joguei sério até o final, que eu peguei segundo lugar, tipo, torneio da comunidade, mas de resto eu... Fazia a primeira. Eu jogava o primeiro segundo game, perdendo ou ganhando, e eu, eu givava porque eu não aguentava a pressão que eu mesmo colocava em cima de mim. Então, tipo, eu percebi, olha, eu gosto do jogo, eu gosto de estudar o jogo, mas esse negócio de. esse negócio de competitivo não vai ser pra mim porque eu não aguento a pressão. E daí foi que eu fui tendo contato com algumas pessoas ali que estavam no cast e tudo mais. Dá pra ser comentarista nesse joguinho. Eu sou nerdola, eu fico prestando atenção de como esse negócio funciona. Exato. Os próprios players têm a ansiedade deles e eu fico aqui tentando passar a emoção.
0: Vitória! E vem cá, você já trabalhou com alguma coisa por fora ou os esportes foram a sua primeira oportunidade assim como trabalho?
1: É, os spots, eles realmente foram a, a minha primeira oportunidade, né? A época, mais ou menos assim, tenta, é, agora colocando um pouco mais a timeline do que eu é, cheguei a falar é, no passado, eu fui tendo mais esse contato, principalmente durante aquela época da pandemia, um pouquinho antes, ainda foi aquele contato inicial, mas o contato de eu realmente começar foi é, a partir dali. É, eu sou uma pessoa imunodeficiente, então eu tive. Eu optei por não tentar fazer o Enem, tentar seguir aquela carreira padrão é, quando eu tava terminando a escola, por causa disso, né? Porque a gente tava no meio da pandemia, daí eu fui, eu, eu coloquei isso pra frente, daí era um momento que as minhas estavam começando a dar um pouquinho mais certo, começar a dar retorno financeiro, e junto com isso vieram as oportunidades dentro do casting, dentro dos esportes, e isso foi. É, é uma coisa que Tá, é, que tava começando, tava começando a dar é, dinheiro para mim, eu falei, cara, eu vou me focar, eu vou tentar trazer isso mesmo de, é, agora, né, tipo passando um tempinho, depois que tinha acabado a pandemia, o ano que eu realmente é, comecei de verdade no casting foi ano passado, em 2022, e no ano de 2021 foi o ano que eu, eu foquei, assim, eu falei, cara, eu vou, vou botar é, é, tudo, vai ser o tudo ou nada esse ano, né? É, e, e, e isso juntou é, com 2022, é, e foi no 2022 que realmente eu comecei a, a deslanchar e realmente ganhar dinheiro ativamente é, com a parte do casting, porque as streams começaram a não estar funcionando tão bem. É, Para mim, tivemos todas aquelas mudanças né, em alguns sites de stream.
0: Em algumas plataformas. É, e,
1: e, e o que parecia ser um, um futuro possível, começou a ser um <risos> futuro bem impossível, mas o casting apareceu.
0: O início de um sonho, deu tudo errado.
1: <risos> Exato. E eu tive uma carreira muito atípica no meio do casting, é, porque no primeiro ano que eu comecei, que foi em 2022, eu consegui ter oportunidades incríveis, como fazer um presencial na BGS, que assim, é uma coisa que eu, eu sempre via acompanhando youtuber de game que ia na BGS, assim, ah, é um evento que ser muito legal, mas eu acho que eu nunca vou estar lá na minha vida, e é, foi surreal pra mim ir pra lá pela primeira vez trabalhando e sendo parte daquilo, podendo viver aquilo no meu primeiro ano dentro do casting. Então, tive essa oportunidade de comentar uma showmatch de Valorant no estande do TikTok. E, é, assim, tudo isso graças, principalmente, não só ao meu trabalho, mas é tudo networking, toda, é, tudo que o, o Revela Casters me proporcionou, que foram... É, foi esse projeto que me deu a oportunidade de dar o ponto a pé inicial de tentar é, trazer realmente o casting como uma parte da minha vida de ver ele acontecendo e como uma possibilidade porque dentro é, antes do Revela Casters eu participei de um ou outro campeonato eu estava ainda engatinhando muito eu eu estava muito mais focado de, na parte de comentarista naquela época mas é, fazendo uma watch party de um campeonato, eu acabei não conseguindo encontrar ninguém pra fazer junto comigo. Então eu tive que fazer solo e eu tentei um pouco assim, é, na rai. E deu certo, daí revela que essas vezes é, elas tinham uma iniciativa que era o Jinx Day, que pegavam jogador, é, jogos do in-house Jinx e colocavam para algumas pessoas dentro do projeto é, trazer isso e fazer, é, fazer a sua primeira narração, seu primeiro comentário, coisas desse tipo, para ir treinando também, e era uma oportunidade remunerada, né, por o Revela ser parceiro da Riot Games, então a gente teve é, todo esse incentivo desde o começo, e esse incentivo foi a primeira vez que eu realmente dei hum, de verdade, e ali eu vi, tipo, cara, eu, eu, eu adoro comentar, eu adoro estudar o jogo, só que essa parte de tentar passar a emoção, tentar passar o que tá sendo transmitido dentro do jogo, realmente me pega muito, me, é, me, é, funciona muito pra mim, e dali pra frente eu comecei a ir evoluindo, estudando, e... Tive esse ano incrível, que foi 2022 pra mim, e 2023 que também tá sendo, felizmente.
0: 2022 foi quando você foi pra BGS, né? Exato. Eu tava lá também, a gente é. se encontrou aí. É. é aquilo, carioca se encontrando <risos> aonde? São Paulo. Incrível. dia como caster e também como streamer?
1: Então, como streamer hoje em dia meu dia a dia é abrir uma live uma vez na vida outra na morte. <risos> Mas é, como caster, é, e assim hoje em dia eu tenho um desânimo muito grande com live é uma coisa que eu tô tentando trabalhar eu tô, tentando, eu tô começando a reconhecer mais ativamente agora porque eu quero levar as lives hoje em dia mais como uma parte de não como o, o meu trampo principal, porque ela não é, a live não é rentável, mas para tentar aproveitar o momento, só que eu ainda não consegui virar essa chave 100% de não levar a live como trampo, porque eu vejo que os números estão baixos e isso acaba me afetando muito, eu abro uma live, eu fico uma semana sem abrir porque eu fico mal com isso e, e aí vai ficando naquela bola de neve negativa. Mas na parte do casting, é, hoje em dia, assim... O, o casting num geral, se você não tá é, dentro de alguma liga de uma coisa, vamos pegar o exemplo o CBLOL aqui, que você vai ter a certeza que você vai estar tá lá todo fim de semana fazendo. Você vai depender de frila você vai depender entre aspas de sorte, mas principalmente de contato do seu trampo. E, e nisso é, a, a gente está tendo agora, né, o momento da é, da ignis e da goddess que estão rolando agora lá no canal da gamers club. Eu não sei se vocês se quiserem acompanhar o cenário, inclusivo do Lauzinho. Terminou a última vai terminar a última qualificatória da Godestura, agora que é a qualificatória para os playoffs do ignis Cup, é, vai estar tá acabando agora. Mas a gente ainda tem algumas do ignis academy que são os é, os dois campeonatos inclusivos é, oficiais de League of Legends da Riot Games Brasil. Então estão acontecendo as, as qualificatórias agora. E depois a gente vai para os playoffs e para as finais que vão ser presenciais lá na Arena CBLOL. Esse final de ano né, é um momento onde eu tô tendo... É, mais esse, essas oportunidades de casting por causa disso está sendo os meus campeonatos principais nesse momento e está é, a, a rotina ela é, é basicamente a rotina principal está no pré e, e no, no dia em si né porque como o casting é um trabalho da voz a voz é, é o nosso é a nossa ferramenta de trabalho então a gente tem que tomar cuidados na alimentação tem que tomar cuidados com o que a gente faz nos últimos dias e tudo mais, porque tudo isso vai afetar a forma que a nossa voz vai estar tá funcionando. então é, normalmente é, os campeonatos acontecem no fim de semana, então acorda um pouquinho mais cedo, toma um café que assim não é muito recomendado tomar um café no dia que você vai fazer um casting fica aí a dica pra vocês, porque o café a saliva e ele pode trazer um pouco mais de ansiedade que vai dificultando é, a forma que você vai controlar a sua voz, só que eu tenho uma abstinência de cafeína então <risos> eu tomo bem cedo pra, pra não afetar tanto e daí perto do momento, né assim, normalmente as pessoas começam lá pelas duas horas da tarde, eu, eu vou estar tá só numa maçãzinha, alguma coisa coisa mais levezinha assim e daí é, e, e daí o pós é, é mais estudar o, os jogos, estudar como que os times estão aparecendo, fazer review do, da minha performance ver ali alguma coisa que eu poderia mudar uma coisa que eu fiz errado, uma coisa que eu, vi, que eu fiz certo, e no pré também é realmente esse foco principal no estudo, ver o que as jogadoras estão trazendo ver como que está sendo a evolução dos times, ver como que os times estão se modificando com o tempo, pegar por exemplo agora essa qualificatória que a gente teve, a equipe da Eastern Org é um time que estava no bote da tabela, estava lá no top 8, conseguiu pontuar somente na segunda qualificatória e agora vai disputar a final no dia de hoje, né, no dia que está sendo gravada essa entrevista. Então, é... É uma coisa interessante, né? Porque o casting, ele, além de você passar emoção dentro do jogo, o storytelling é muito importante. Então você contar a história daquele time que é o underdog, tava lá embaixo da tabela e veio subindo com tudo pra essa, pra essa grande final, é uma coisa que você tem que trazer pra gerar mais aquela comoção, pra gerar a conexão do público com o time.
0: Vitória! E se atua principalmente no cenário inclusivo, né? Você almeja ir para o um cenário misto?
1: É, eu adoraria fazer parte do, do cenário misto também, né? Tipo, eu acabo atuando mais no cenário, inclusive, que é onde eu tenho é, mais as oportunidades é, nesse momento. Mas, assim, o meu sonho real é poder estar tá pisando lá nos palcos da Riot, poder ser pessoa não-binária oficialmente aparecendo em uma transmissão oficial. Tipo, seria incrível para mim poder fazer isso e poder inspirar mais pessoas a vir e ver isso como uma realidade, poder avançar, poder fazer isso, porque é muito do que o que a Láguas e a Fogueta fizeram, de serem ali as primeiras mulheres a estarem lá, né? além da Rafa e de outras que tiveram como entrevistadoras, né? elas já estavam numa parte mais técnica, estavam numa parte um pouco mais focada, é, nisso, né, A Fogueta, ela começa como narradora e depois ela vai virando host, a lá, ela ainda é analista, mas lá pro lado do Valorant, gente, a gente tem a Belle como uma como uma narradora e apresentadora, que também foi narradora no Wild Rift, a gente tem a Letty como comentarista e analista e é, é muito importante a gente estar tá vendo isso, né? As mulheres estarem ocupando esses espaços, mas a gente tem um gap muito grande de pessoas trans. Eu adoraria é, poder fazer esse esse começo, mas o meu sonho de verdade é realmente conseguir abrir esse espaço para mais e mais e mais gente, porque é, é uma mentalidade que eu que eu sempre tive, que foi o que eu aprendi com todo esse momento, que cara não existe a gente subir sozinha, não existe a gente abrir a porta e fechar ela só para a gente, a gente tem que abrir e ficar lá segurando e botando mais gente para dentro. <risos>
0: História. E pra galera aqui do chat aberto que não acompanha muito o cenário inclusivo, você pode explicar mais ou menos como é que funciona, pelo menos no League of Legends?
1: É, eu, vou, eu vou falar do League of Legends primeiro e depois eu posso dar uma palhinha no Valorant, que eu também entendo um pouquinho. <risos> é, no League of Legends, a gente tá tendo a Ignis Cup aqui no Brasil. Além dela, a gente tem alguns outros torneios mundialmente acontecendo. A Ignis Cup ela foi o primeiro torneio oficial de League of Legends, inclusive no mundo, que aconteceu aqui no Brasil. É, e além disso, oficial no caso da Riot Games, né? a gente tem outras empresas que fazem. É, lá na Europa a gente tem o Pathfinders, a gente tem outras coisas, só que a gente ainda não tem um Mundial 100%. O Mundial que acontece é pelo Girl Gamer Festival, que é um evento que ele acontece em alguns países, só que ele é um evento completamente de fora, a gente não tem tipo o Worlds do LoL que acontece, feito pela Riot Games, ou então o Game Changers Championship, que vai acontecer agora em dezembro no Brasil, que é feito também pela Riot Games e ele é oficial para um cenário inclusivo de Valorant. Só que se a gente pegar no League of Legends, aqui no Brasil, principalmente, né, que é onde a gente tem a Ignis Cup, Ignis Cup nasce no ano de 2022 e ela foca eh, em trazer esses novos times, em trazer esse cenário que não estava acontecendo anteriormente. Então ela acontece em três qualificatórias e com essas três qualificatórias vai ter a somatória de pontos e uma playoff em formato de eliminação única, onde eh, duas equipes vão chegar na grande final e essa grande final vai acontecer presencialmente na Arena CBLOL. Nesse ano de 2023, a gente teve dois splits do Ignis Cup. O primeiro, acontecendo da mesma forma, três qualificatórias, playoffs, final presencial. E agora, no segundo, a gente está tendo o Ignis Cup e o Ignis Academy. O Ignis Cup também com três qualificatórias, playoff e final presencial. E o Ignis Academy, que tem somente dois times classificados para uma final presencial. E o Ignis Academy, mesmo tendo esse nome de Academy, ele é basicamente só um segundo torneio para dar mais uma chance para outros times. Porque os times que tiverem no Ignis Cup, também podem participar do Ignis Academy. Só que os times que estiverem na final do Ignis Cup não vão poder ser os mesmos do Ignis Academy. Então, tipo, se o Top 1 e o Top 2 do Ignis Academy são os mesmos que estão na final do Ignis Cup, vai descer pro Top 3 e pro Top 4 e assim por diante.
0: VITÓRIA! Me explica um pouco o que você diria que é a necessidade de ter um cenário inclusivo nas modalidades de esportes?
1: É... No geral, a necessidade de a gente ter um cenário inclusivo é o que tá no nome, é incluir. É, a gente é, a, é, sempre nasce né, aquela pergunta Ai, mas se mulher é tão boa no joguinho, por que, que ela não joga junto com os homens? Ai, mas por que, que a gente precisa de um cenário inclusivo? Ai, por que, que tem que ter pessoas trans no cenário? Não era pra ser feminino? Por que, que é inclusivo? Então, vamos lá, desde o começo é, O acesso a videogames para mulheres no geral é, principalmente pegando mais pro passado, hoje em dia é um pouco melhor, mas não era existente. Era uma ou outra que conseguia jogar um pouco, a propaganda de videogame era focada em trazer um brinquedo para meninos. E isso tudo dificultou muito, principalmente assim se a gente pega a época das lan houses, Cara, Lan House era um ambiente completamente nocivo para mulheres, que é onde nasce o CS, onde nascem aqueles primeiros competitivos aqui no Brasil. E tudo isso acaba gerando um gap muito grande das mulheres poderem ter uma habilidade de jogar mais próxima dos homens, porque eles estão num momento distante de qualidade de gameplay mesmo. É tipo, uma coisa muito simples de você ver isso é pegar o League of Legends brasileiro e o League of Legends coreano os brasileiros vão mandar um time por ano para jogar um, um MSA e um Mundial, e vão estar tá jogando assim, um pouquinho ali, quase que não vão conseguir jogar com, com os coreanos, se conseguirem jogar a sorte, se não conseguirem, vão estar tá jogando só com as regiões Milers, basicamente, no play-in, e tudo isso dificulta muito a qualidade da região como um todo crescer. E isso é a mesma coisa que acontece entre o cenário misto e o cenário inclusivo, olha só, misto. Mas é, é, é aquilo, né? É misto no nome somente, porque a gente não vê pessoas que não sejam homens cis jogando basicamente num geral dentro do competitivo. É, e por isso que a gente precisa desse cenário inclusivo, para dar essa chance das mulheres e pessoas não binárias co e, é, conseguirem ir crescendo juntas, conseguirem ir é, garantindo os seus espaços e garantindo a, a capacidade da própria gameplay, né? Ter uma competição entre elas. Uma coisa muito interessante da gente ver é no cenário de Valorant, porque no Game Changers, até o ano passado, a Liquid era completamente dominante, a Liquid ganhava tudo, a Liquid dominava o cenário. Mas agora nesse ano, a gente tá vendo a Liquid pela primeira vez não participando de final de qualificatória perdendo o jogo em qualificatória com a Loud ganhando com a 00 Nation, né, que agora virou fake net, ganhando, então a gente tá vendo essa disputa, a gente precisa de assim, o momento que a gente vê um time que é extremamente dominante perdendo é aí que a gente vê que o cenário evoluiu não é porque esse time dominante ficou ruim é porque os outros times conseguiram subir seu nível pra ficar próximo deles e quando a gente tem esses times com níveis próximos, a gente pode começar a ver um cenário é, misto tendo é, uma luta mais próxima com o cenário inclusivo. Porque por enquanto a gente não teve essa chance ainda, né? a gente não tem muitos momentos onde o inclusivo e o misto se conectam, se, é, jogam entre si para ter essa capacidade, é, essa troca é, acontecendo. E daí é por isso que a gente precisa do cenário inclusivo. Mas aí a gente é, pode entrar também para falar do porquê inclusivo, porquê um cenário para gêneros marginalizados, porquê não um cenário somente para mulheres, porque mesmo é, pessoas trans, né, mulheres trans e pessoas não binárias que tenham sido designadas homens ao nascimento, elas podem ter tido um contato um pouco mais fácil com videogames com competitivo desde cedo por causa, né, da é, do, de como elas eram lidas dentro das suas casas, de como elas eram lidas pelas suas famílias, e, é, e aí pode gerar aquele negócio de ai, mas aí agora vão ser muito mais fortes, né, vão jogar muito melhor, não sei o quê. Que é basicamente a mesma discussão que a gente vê no esporte tradicional, de mulheres trans, não poderem fazer base de campeonatos, porque. E, e assim, no esporte tradicional tem toda a questão hormonal, que é completamente controlada. Mas no esporte eletrônico, a gente. É, é um esporte que ele é muito mais, né, de habilidade individual com seus dedos e do seu mental. E na parte das pessoas trans, elas precisam participar disso também, de ser um cenário inclusivo para gêneros marginalizados. E isso dos gêneros marginalizados, né, que foi assim que começou a crescer, né, foi as, uma das primeiras palavras que apareceu para o cenário inclusivo. É, eu vou até colocar aqui que eu acho que homens trans também deveriam participar, né? porque a não-binariedade é, abrange identidades que estão fora do masculino e do feminino, mas também tem identidades que e, e estar fora, não é estar fora completamente. Existem identidades dentro do guarda-chuva da não-binariedade que são mais próximas do masculino, que são mais próximas do feminino, ou que são longe de todas elas. Então, eu acho que os homens trans também deveriam participar desse cenário, porque a gente não vê homens trans. É, participando do cenário de games no geral, é uma é uma demografia que é completamente ignorada e muitas vezes, a gente, eu consigo contar nos dedos é, pessoas que eu consigo pensar que são homens trans e que participam do cenário, mas fora dessa discussão, voltando para as mulheres trans e para as pessoas não binárias, você ser uma pessoa não binária, tem uma carga uma pessoa não binária, uma pessoa, você ser uma pessoa trans, tem né, uma carga emocional, gigantesca na sua cabeça. Você não vai estar tá pensando em jogar joguinho. Você vai estar tá pensando em se sua família vai te aceitar. Você vai estar tá pensando em tentar modificar seu documento. Você vai estar tá pensando em quando você vai poder estar tá existindo de verdade. Porque uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. A gente é um país extremamente nocivo para nossa população. A gente é um país onde é muito difícil você viver tendo essa existência. A maioria das pessoas trans não tem apoio da família. A maioria das pessoas trans não tem a chance de poder chegar para uma mãe, para um pai e falar ah, é assim que eu me identifico e esse pai e essa mãe abraçar a pessoa. Não, a maioria tem que fugir de casa, a maioria acaba vivendo na rua, a maioria tem situações muito, muito, muito mais complicadas. E até as pessoas que estão de uma maneira um pouco mais próxima, podem não, é, não conseguir fazer... É, num geral, ainda vão ter essa vivência mais difícil na sociedade no geral, porque todo momento da sua vida acaba sendo um momento de dúvida, um momento de medo, é porque você não sabe como a pessoa do lado vai reagir a você. Você sempre tem que estar com esse medo. Você, assim, você não sempre tem que estar, mas ele acaba sempre vindo. E é, é muito difícil, nesse caso, é, você focar pra jogar um joguinho, mesmo que você tenha. Ao mesmo alme que esse seja seu trabalho. É uma coisa que não vai estar no seu primeiro plano nunca, quando você é uma pessoa trans, principalmente quando você tem todos esses outros fatores ao seu redor, dificultando sua vida, dificultando sua sociabilização e colocando isso além, né, voltando pra isso, a gente é, tem um outro exemplo muito mais simples. Quantas mulheres trans vocês já viram jogando um cenário misto de esporte eletrônico?
0: Vitória! E, Vodan, eu queria agora abordar também um outro assunto que está acontecendo pela comunidade, que tá, é bem sério, sobre pessoas acusando outras de supostamente estarem fraudando a sua identidade de gênero. Eu queria saber de você, de que forma você acha que é mais correta das, das organizadoras dessa, desses, desses campeonatos, desses, dessas ações inclusivas, lidarem com isso?
1: Então, a gente tem muito essa discussão de, é, Ai, mas por que que é só a pessoa se declarar não-binária que ela vira não-binária? E eu vi muito comentáriozinho de tipo, quando o cenário era feminino não tinha isso, tinha verificação. Era exatamente a mesma coisa. A, a grande diferença é que naquela época Mulheres trans participavam E as mulheres trans eram é, questionadas Se elas eram mulheres de verdade Se elas realmente estavam é, é, passando por aquilo Se elas realmente deveriam estar jogando o jogo E etc E uma das coisas que dificulta e dificulta é, muito isso, é que a maioria da comunidade nunca teve contato com uma pessoa trans. É a primeira vez que ela tá tendo contato ali dentro daquele jogo. A, a galera da comunidade dos esportes acredita que, tipo, a não-binariedade é só para pessoas designadas masculinas no nascimento. Porque é, é o contato que a gente mais tem, principalmente nesses campeonatos. Mas, é, vou pensar, por exemplo, aqui, uma, uma das pessoas que é não-binária, que participa do cenário de competitivo de esportes, é Sinon que joga é, CS, né, pela BD. É, não, se eu não me engano, ele joga pela BD atualmente. Mas não é uma pessoa designada mulher ao nascimento. É uma pessoa é, não binária. E está jogando, está participando. Então, tipo, é uma das poucas pessoas que a gente tem pra mostrar, né, que a, a, essa identidade, ela, é, ela, ela existe em qualquer pessoa, independente de como tu foi designado quando você nasceu. É, e, além disso, a gente tem é, a... A grande questão que uma das maiores lutas que a população trans não sobra no Brasil, mas no mundo lutou, é por essa autodeclaração. Essa autodeclaração ela é muito mais importante do que um campeonato de jogo eletrônico. Essa autodeclaração é uma luta contra o transmedicalismo, que é tratar a gente como uma doença, que é tratar a gente como um laudo de pessoa trans, que a gente tem que ir num psicólogo, num psiquiatra... para provar que a gente é trans para tentar fazer alguma cirurgia de reafirmação, para tentar fazer, ter o nosso nome na nossa identidade. A transgeneridade é autodeclaração e isso não pode mudar. A gente teve uma luta gigante para ter isso judicialmente sendo reconhecido no Brasil, para a gente ter isso, é, para ter essa proteção pela lei, para ter um ambiente, qualquer ambiente que a gente vá, que a gente declare que esse é o nosso nome, que esse é o nosso gênero, ele tem que ser respeitado. E isso tem que acontecer nos esportes. E mesmo que toda a comunidade chegue colocando pressão, ai, ah, mas a pessoa é transfake, que não sei o quê, você vai, não vai poder fazer nada, porque a lei permite isso. Nenhuma organização de torneio vai poder falar, não, essa pessoa não é trans. A gente precisa de provas. Se essa pessoa realmente está fazendo isso, é, é, tá, tá se passando por uma pessoa que não é trans, é, você vai juntar essas provas, você vai mostrar essa pessoa pra, que essa pessoa realmente não é, você vai pegar o que mostra que essa pessoa não é e vai mostrar lá para a organização do torneio e eles vão tomar todas as medidas cabíveis, porque existem medidas cabíveis, mas ficar dando a em Twitter, ficar falando uma coisa ou outra, não vai adiantar de nada. Isso realmente não adianta de nada e acaba só deslegitimando a gente que sofre todo dia para tentar colocar a nossa identidade como válida e colocar a gente como parte desse meio, que é um meio muito nocivo, principalmente para pessoas que fogem da cisgeneridade.
0: Vitória! E é complexo também porque a galera fala que o cenário inclusivo deve ser exclusivamente feminino, porque homens cis heterossexuais estão se passando por pessoas de gênero marginalizados, só que justamente o problema não são as pessoas gênero marginalizadas, são os homens héteros cis que estão ali fazendo algo relativamente duvidoso.
1: Exato. E uma das coisas que assim a gente sempre tem que pensar é o um mal necessário. Essa brecha que existe das regras é o um mal necessário. Porque eu vou me usar de exemplo. Eu até hoje não tenho meu documento retificado. Eu até hoje não consegui começar a harmonização. Eu até hoje não consegui... É fazer muitas coisas que eu queria, principalmente por causa do ambiente que eu vivo. Eu, eu não tenho suporte familiar, eu tenho medo de é, falar sobre quem eu sou dentro de casa, eu já, eu já não tive uma recepção muito boa quando eu tentei tocar nisso. Vivendo nessa situação, é, é muito difícil eu tentar fazer qualquer coisa desse tipo. Então, por que que eu só vou poder jogar um campeonato se eu tiver o meu nome certinho na identidade? Sabe? É, é, é uma coisa não faz sentido. A, a prova acaba é, sendo, assim, praticamente impossível pra muita gente. E principalmente a gente que se afeta com isso. Então é importante a gente ter esse mal necessário dentro do regulamento para que as pessoas que estão numa situação mais difícil consigam jogar, consigam competir, consigam viver dessa possibilidade que pode ser um sonho, pode ser um trabalho que ela tenha para o resto da vida.
0: Vitória. E você que é uma pessoa não binária, um, que trabalha na parte de casting, não mais como pro player, né, como uma jogadora profissional, você passa por algum tipo de dificuldade também, né? Se eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é a sua relação com a comunidade do cenário, inclusive também do cenário misto.
1: É, eu, felizmente, tive é, contato com muita gente maravilhosa em todo esse momento que eu passei, organizadores de torneio que eu participei. É, sempre me trataram super bem, sempre me perguntaram pronomes, como que querem que eu seja de tratado, de como é, trazer isso para a comunicação das redes sociais. Eu já. É, dei assessoria, ajudei para fazer regulamentos que eles tenham uma linguagem mais inclusiva e isso, e isso tudo eu fico muito feliz de, é, de ver acontecendo e ver que assim, as pessoas é, dentro é, desses espaços estão se preocupando realmente com essa inclusão com tudo mais é, a comunidade no geral, eu só tive Contato muito positivo com muita gente. Eu realmente eu não consigo pensar em nenhum caso que a comunidade tenha vindo de maneira agressiva ou de alguma maneira é, difícil pra mim. Mas a, a grande realidade é que o que mais me dói na comunidade, né? Sendo uma pessoa é, não-binária participando dela, é toda essa leitinha que vem acontecendo recentemente nos cenários inclusivos e ver todas essas declarações, que assim, às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa tá sendo realmente, é, tá falando isso realmente do coração, que é ver várias declarações transfóbicas, ver várias declarações que a pessoa, talvez por falta de conhecimento, esteja colocando ali sem saber o quanto ela pode estar tá machucando uma outra pessoa que participa daquilo, uma outra pessoa que pode ser próxima dela, então tipo... Pra mim, a parte mais dolorosa de ser uma pessoa trans e estar no meio dos esportes é ver tudo isso acontecendo. Porque mesmo que, é, é, essas, é, que, que tenham pessoas que estão utilizando a identidade da não-binariedade como uma forma de tirar vantagem, se tiver uma ou outra, ou que não tenha ninguém, no final é a nossa identidade está sendo desestimada. Pela, pela, pelo público geral. É o público geral que não tá vendo a gente como pessoas, como indivíduos, como uma possibilidade de existência.
0: Muito obrigada por falar sobre isso, dando tá? Esse aqui é um assunto bem delicado, mas também é muito importante de falar pra galera, pra comunidade, pra todo mundo que tá assistindo também chat aberto. E é um grande prazer poder estar tá aqui com um, um palanque para que você consiga falar sobre isso. Agora para um assunto mais leve né Também para mais felicidade Eu queria que você me contasse Depois de tudo isso, qual foi A sua experiência mais marcante No cenário de esportes
1: Só tem uma que eu consigo trazer E é impossível mudar isso Que foi ter participado dos Playoffs do Ignis Cup Agora no primeiro split desse ano eu participei presencialmente é, como co-host, convidade, lá nos palcos da Riot Games. Estar naquele lugar, me auto-afirmar, é, aparecer numa transmissão oficial é, de campeonato que ele é tão importante pra mim, em geral, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível, uma experiência que eu vou levar pra sempre no meu coração, por ser a minha primeira vez participando de palco, assim, presencialmente, né, a, a outra vez foi na BGS, né, mas não é, um, um, a, foi, foi um, um stand de evento e tudo mais, não era um palco realmente, mesmo sem ter torcida, sem ter nada, estar tá participando de uma transmissão no canal oficial da Riot Games, é, sendo uma pessoa luminária binário aí, num local onde eu consegui me ver é, muito bem, consegui é, estar muito feliz, né, tipo foi uma das primeiras vezes que eu estava utilizando maquiagem lá e tudo e tipo é, ver aquilo como um, um momento de autoafirmação foi uma coisa muito importante para mim e ver também que teve uma recepção muito muito boa muito calorosa é, das pessoas por fora é, da comunidade é, ver todo o amor que foi é, que foi direcionado a mim nas redes sociais é, foi incrível é, foi um dos melhores dias da minha vida e, com certeza, um momento mais marcante que eu tive nos esportes.
0: E existe alguma coisa que você gostaria de falar para a comunidade, ou para a Games? Enfim, é para o seu coração aqui. É,
1: eu queria dizer para vocês que, oi, eu existo. Pessoas não binárias existem. Eu não sou a única. A pessoa que está no time que ganhou do seu, ou a pessoa que está no seu time, ela muito provavelmente é realmente uma pessoa não binária, ela é muito provavelmente uma pessoa trans. Eu já fui uma pessoa que é, já cometeu atos transfóbicos, que foi escrota no passado por falta de conhecimento, então eu espero que essa entrevista, que esse momento mostre pra você que essa realidade existe, existem pessoas que sofrem muito pelo que você faz, por você estar deslegitimando a existência dela, e que você aproveite esse momento pra pesquisar um pouco mais, pra conhecer um pouco mais de outras pessoas trans, pra acompanhar o trabalho de pessoas trans. e para ver elas em mais espaços, para buscar é, ver elas em mais espaços e para buscar mais possibilidades de a gente estar tá ocupando e existindo.
0: VITÓRIA! Novamente, muito obrigada por falar sobre isso de verdade. Espero que tenha sido confortável para você, que tenha sido uma boa experiência para a gente estar aqui. E, realmente, para mim foi muito importante ouvir essas coisas e poder transmitir também para as pessoas. Mas vamos lá! Vamos... <risos> o quadro jogo aberto. Nesse né? quadro jogo rápido, até misturei tudo. Nesse quadro eu vou te perguntar alguma pessoa, algum, algum elemento e que você tem que responder bem rápido, não precisa pensar muito, não precisa justificar principalmente, só, só falar. <risos> Vamos lá, uma pessoa jogadora. É, Mike. <risos> uma pessoa coach. O Joko. Uma pessoa influenciadora. A Juiz Uma pessoa que é caster. Fogueta. Uma organização. Fúria. Uma pessoa que é streamer. Eu! <risos> Uma pessoa dos bastidores. <risos> é. Legends of Uniterra ou TFT? Pô, Lorezinho tem um lugar muito especial no meu coração. Não vai ter como não, tchau, TFT! <risos> Legends of Terra ou CS? Pô, Lorezinho, né? <risos> Lor ou Valorant?
1: Aqui eu vou deixar o truco de poderzinho de lado. Vamos pular o de tirinho.
0: É, então, Valorant ou LOL?
1: Aí você me bota numa, numa situação complicada, né? Vamos pro LOLzinho, pô.
0: É uma pessoa que te acompanha. Eu, eu, eu não vou falar
1: só uma pessoa, mas eu vou falar pra toda a galera do grupo de RPG que joga junto comigo, porque são pessoas que me ajudaram muito a me desenvolver como pessoa e a me é, conhecer... É, e me dá coragem de fazer as coisas que eu faço hoje em dia.
0: Uma coisa que você diria para a comunidade do cenário misto?
1: Deixa a gente entrar aí, na moralzinha.
0: Uma coisa que você diria para a galera do cenário inclusivo?
1: Olha, tá difícil, pode estar ainda mais difícil, mas a gente vai conseguir. Confia.
0: Uma coisa que você diria para quem quer começar a trabalhar com casting?
1: Olha, <risos> novamente voltando para a dificuldade, vai ser uma jornada difícil, é um momento complicado, mas foca no teu trampo, acredita no que tu faz, estuda, que tu vai conseguir chegar lá.
0: Uma coisa que você diria para uma pessoa trans do cenário.
1: Não importa o que qualquer pessoa diga sobre você, só você sabe quem você é.
0: A melhor comunidade de um, um esporte.
1: A comunidade do Lorzinho, não tem como. É só amor lá desde sempre. A gente pode ser uma comunidade pequena, mas é muita gente que se
0: ama. A pior comunidade de um esporte?
1: Aí ah, eu vou ter que dizer o CS, mas
0: eu sou uma pessoa meio enviesada. Então você que joga CS, toma, me peça perdão. O melhor time do cenário, inclusive, de LOL: Miners. O melhor time do cenário, inclusive, do Valorante: Fake Net. É uma coisa que ninguém fala sobre o cenário de LOL tá errado mudar o item mítico é muito difícil ser monótono e pedir para as pessoas votarem o item do primeiro slot uma coisa que você diria para quem te assiste
1: obrigada por me acompanhar obrigada por acreditar no meu potencial e obrigada por tudo que vocês me ajudaram a conquistar até hoje
0: vitória e é isso, galera. O chat aberto termina assim por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado da conversa com o Vodan. Se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes eletrônicos, não esquece de acompanhar nosso site, que é www.ispn.com.br e também seguir a gente no nosso Twitter, que é @ESPNesportesbr. Muito obrigada, Vodão, por estar aqui. Se você quiser aí, deixar o seu jabá, fazer o seu marketing pessoal, deixar as suas redes sociais para quem quiser te assistir, só falar, esse é o momento.
1: Bom, queria agradecer novamente a você por ter me dado essa oportunidade, por poder estar falando aqui com tanta gente maravilhosa que vai estar assistindo isso. E também agradecer principalmente a você que assistiu toda essa entrevista, que veio aqui acompanhando a ESPN e me ver aqui nesse momento. E além disso... É, Falar um pouquinho mais sobre mim, né? Como você falou, eu sou o Vodan. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como aQuietMage. E é, eu sou Caster de Esportes, eu sou streamer, eu atuo em moderação de chats na Twitch. Então, precisando de qualquer um desses trampos, me dá um grito que eu apareço. É, atualmente, eu narro, comento e o League of Legends, Valorant e Wild Rift, mas sempre tem um pezinho ali querendo entrar em algum novo cenário. Se vocês quiserem me ter no seu campeonato, vocês podem me encontrar nas redes sociais, lá tem todas as minhas informações de contato. Então, eu espero que a gente se veja mais pra frente.
0: E é isso, galera. Pra acompanhar nossas próximas entrevistas, conteúdos, notícias e muito mais, é só acompanhar nosso canal no YouTube, que onde vai sair essa entrevista também, e nosso perfil no Instagram, que ambos são ISPN Brasil. Só isso, não tem um esporte como é no Twitter ou no site. E pra você que tá aí de casa vendo, curtiu e tudo mais e quer sugerir algum outro convidado pra estar aqui é só comentar aí no vídeo quem que você quer quem que você tá esperando e o que que você achou dessa conversa com o Odin Beijo, galera!